1: Hallo und willkommen beim tele zur Besprechung von Re-Ragu Rendezvous, der RRR der Herzen. Ich bin erst du und wir haben heute eine pickepacke das Haus, denn es geht immerhin um den neuen Eberhofer-Film. Und der startet am, lass mich kurz 10. August. Und wir konnten ihn vorab sehen und werden euch jetzt verraten, was euch da erwartet. Überraschung, ich glaube, es wird ein Eberhofer-Film. Und ich bin nicht alleine, das sagte ich schon. Ich bin so aufgeregt, um über diesen Film zu sprechen. Das ist der Wahnsinn. Dabei sind zum einen
2: der Kenny. Grüß dich, Kenny. Einen sowas von traumhaft wunderschönen guten Abend, liebe Menschen. Der David ist auch da, hallo David. Servus miteinander. Und
1: kein Eberhofer ohne sie, die Theresia. Hallo Theresia. <lacht> hallo. Ja, ihr Lieben, Eberhofer ist wieder da, kein Sommer ohne Eberhofer und es ist der achte Teil mittlerweile, oder? Neunte, oder? Neunte sogar schon, meine Güte. Doch, neunte könnte sein, ja. Es, gab, es gibt elf Bücher und sie haben bis auf zwei jetzt alle verfilmt, doch ja, neun. Hat angefangen als Fernsehfilm und jetzt gibt es eigentlich jedes Jahr aus, das gibt eine Pandemie einen neuen Teil. Jetzt halt eben Re-Ragou-Rendezvous. Und vorab erstmal die Frage so in die Runde, wie steht ihr denn zu der Reihe? Und Theresia, wir beide haben ja am tele einen Podcast zu der Eberhofer-Reihe. Die Oma wird nicht geschubst. Das heißt, bei uns beiden sollte es ungefähr klar sein, wo wir in Sachen Eberhofer stehen, dass wir große Fans sind. Deswegen die beiden Fragen, mal die Frage an die beiden Kollegen, einmal an den Kenny und einmal an den David. Kenny, mach mal einen Anfang. Wie stehst du zu Eberhofer?
2: Also ganz ehrlich, bevor diese Pressevorführungseinladung kam, habe ich noch nie davon gehört. Ich habe davon noch nie irgendwas gesehen. Ich habe da noch nie ein Buch von gelesen. Also ich habe überhaupt keinen Bezug zu dem Thema. Null, überhaupt nicht. Absolut jungfräulich.
1: Okay. David, bist du auch eine Eberhofer-Jungfrau oder bist du ein alter Hase? Äh, ich bin ein wahrscheinlich
0: nicht ganz so alter Hase wie ihr beide. Ähm, ich glaube, ich bin eingestiegen mit meiner Frau so bei Griesnockerl-Affäre. Es kann sogar sein, dass meine Frau die Teile davor auch schon gesehen hatte. Ich bin nicht so der deutsche Filmegucker, aber irgendwann hatte ich einen davon entdeckt, habe meine Frau darauf hingewiesen, dann meinte sie, äh, alter Hut. Und dann haben wir alle anderen Filme nachgeholt und das war so 2017 und seitdem versuchen wir auch wirklich jedes Jahr dann immer in den neuen hm. Eberhofer ins Kino zu gehen. Und laut Wikipedia war Dampfnudelblues also der erste, nicht zuerst im Fernsehen und dann im Kino, sondern er ist tatsächlich im Kino gestartet und wurde später im erst im Bayern. Fernsehen gezeigt.
2: Genau. Das, ich muss sagen, dem, die Spann. Titel klingen echt geil. Das sind echt schöne Titelnamen. Ich finde die großartig.
3: Kriegt ja. man ja, immer ich Hunger man an, nicht. Ich ja. sofort Hunger. Ja, genau. Ja, genau.
2: Ich muss dich
1: aber bei einer Sache korrigieren, David. Es, du hast ja gesagt, du bist kein Fan von deutschen Produktionen. Das sind keine deutschen Produktionen, das sind biovarische Produktionen. <lacht>
3: <lacht> das ist ein großer so Unterschied.
1: Großer das ist Ausland. Unterschied. Okay. Frage an euch in die Runde. Ähm, wer möchte freiwillig denn mal sagen, worum es in der runde wo geht? Alternativ könnt ihr auch einfach die offizielle Handlungsbeschreibung vorlesen. Was ist euch lieber?
3: Lies vor.
2: Da ihr die Leute kennt, würde ich sagen, macht ihr, habt ihr diese Ehre. Ja. Soll ich einfach mal vorlesen?
3: Ja, macht
1: jetzt. gut. Gut. Paukenschlag am Eberhoferhof. Die Oma streikt nach gefühlt 2000 Kuchen und noch mehr Schweinsbraten, Semmelknöden und Kraut, beschließt die Oma, sich der familiären Fürsorge zukünftig zu entledigen. Chaos pur. Papa Eberhofer, Franz, Leopold und Susi sollen noch bitteschön endlich mal lernen, sich selbst zu versorgen. Ausgerechnet jetzt übernimmt Susi auch noch vorübergehend Niederkaltenkirchens Rathaus als stellvertretende Bürgermeisterin und reduziert mit ihrer neu gewonnenen Macht Franz Posten kurzum auf halbtags, damit er sich zukünftig um Sohn Pauli kümmert. Diese Aktion touchiert die eberhoferische Männlichkeit empfindlich. Zum Glück dauert es aber nicht lange, bis einen Krähe ein menschliches Ohr aufgabelt und sich ein eigentlich festgefahrener Vermisstenfall überraschend zu einem verzwickten Mordfall entwickelt, der Franz und Rudi Burkenberger als Ermittler -Dream Team erneut in, in Höchstform vereint. Ja, das ist die offizielle Synopsis und äh, da ist viel Wahres dran, aber ich fange gleich mal an, wie auch bei den vorangegangenen Filmen ist der Kriminalfall eigentlich auch wieder mehr zweckmäßig und, seien wir ehrlich, so richtig von Interesse, also für mich war er nicht. Theresia, wie war es bei dir?
3: Du wirst halt einfach nur die bekannten Charaktere sehen, dass die endlich auftreten. Ähm, ja, der Mordfall war ja schon eigentlich ein interessant. Er wurde im Buch durchaus auch etwas umfangreicher geschildert. Ähm, ja, aber war jetzt für mich auch nicht der, der, der Hauptpunkt. Also ich schaue mir die Filme ja nicht an, mit dem Kriminalfall.
1: Bei dir das gleiche, David, oder sagst du, nö, eigentlich war der Mordfall ganz spannend?
0: Ja, spannend ist was anderes. Hier war der Mordfall wieder etwas mehr Nebensache als jetzt noch im letzten Film, google Googlekopfgeschwader, weil dort Gab es ja noch eine persönliche Komponente, es war schon mehr Verwicklung mit dem Fall an sich, weil ja einer der Protagonisten ja auch ständig irgendwie dabei war. Und hier lief es wirklich so wie ein Film im Film. Man hatte zwar noch irgendwie diesen Mordfall dabei, er war jetzt nicht super spannend. Aber ich finde das schon cool, dass es sowas noch nebenher gibt. Also, wenn sie jetzt sich nur alleine auf eine Familie konzentrieren würden und man hätte nicht noch so eine kleine Nebenhandlung, wobei man Nebenhandlungen ja immer hat beim Eberhofer, dann äh, würde mir was fehlen, denke ich.
1: Ja, unsere Jungfrau in Leipzig, Kenny. Wie war es für dich, dein erster Eberhofer? Hattest du damit gerechnet, dass dieser Kriminalfall dann eher komödiantisch abgehandelt wird und vielleicht auch gar nicht so im Fokus steht? Oder sagst du, dass es das vielleicht deine
2: Erwartungen doch ein bisschen ja erfüllt wurden, dass du da wirklich eine gute Krimikomödie gesehen hast? Na, Ich hatte ja zuerst den Trailer gesehen und im Trailer wird dieser Kriminalfall ja wirklich nicht so richtig in Fokus gesetzt. Also es waren ja eher so lustige Szenen und witzige Szenen zwischenmenschlich, die da so passieren, gezeigt. Und da dachte ich mir so eine bayerische Komödie, ja komm, wieso nicht? Tut dir das einfach an. Und dann ging der Film los und ich wusste nicht so richtig, was, was, da, was da jetzt passieren wird. Was für eine Art Film ist das? Und das, am Anfang siehst du ja erstmal die Szene da in, in dem Hof, wo die da die Familie da zusammensitzen. Und erst später stellt sich heraus, dass es quasi ein Krimi ist. Und dachte mir so, ah, ah, okay, es ist ein Krimi, ah, aber ihr habt es ja schon schön gesagt, der Krimi steht nicht wirklich im Fokus, das ist sowas wie ein wie ein Gerüst und alles andere hängt drumrum, hängt dran, das ist quasi so das, das Mittel zum Zweck. Hm. Und das war eigentlich ganz unterhaltsam, ich finde das ganz cool, ich meine, ich mein, Deutschland und Krimis ist sowieso so eine so eine Romanze, ne? aber ja. das hat mir Spaß gemacht irgendwie tatsächlich, das war, das war lustig, weil weil halt der Krimi-Fall nicht wirklich im Fokus stand. Ja. Dann kann ich dir empfehlen, die anderen Teile zu gucken.
1: Also, ne, also als kleiner Pro-Tipp. Vielleicht haben wir dich jetzt auch zum Eberhofer-Fan gemacht. Wir werden sehen. Na Freilich. Aber es
3: greift, es greift um sich. <lacht> wir influenzen. Ja. Wir influenzen <lacht> den Telen-Stammtisch mit Eberhofer.
1: Man muss ehrlich sein, äh, man muss ehrlich sein, Reragu Rendezvous macht jetzt auch nichts Neues, wenn man die Reihe kennt. Das ist alles, äh, ich sagte das bei Mission Postball schon, das ist Business as usual. Es gibt keine wirklichen, ich sag mal, Überraschungen. Wobei, die eine der Hauptsachen in der Handlung ist etwas, was ich mir schlang gewünscht habe, nämlich, dass die Oma streikt. Die haben es ja schon in der Synopsis gehört. Die Oma hat genug. Die Oma zieht äh, zu ihrer Freundin, der... Mooshammer-Liesel gespielt von Eva Mattes. Und das finde ich gut so, weil die Oma hat ihren Männern wirklich den Arsch hinterhergetragen, muss man auf gut Deutsch sagen. Und ich hatte einen großen Spaß zu sehen, wie die äh, Eberhofer-Männer, allen voran natürlich äh, Franz, sein Vater und sein Bruder Leopold, versuchen, irgendwie auf den Hof klarzukommen. Theresia, du bist ja jemand, der wirklich die Reihe, ich sag mal fast auswendig kennt. Du bist ja unser großes äh, so ein großes Fangirl hier im Stall, hat es dich auch ein bisschen gefreut, dass die Oma Eberhofer jetzt mal sagt, so Leute, jetzt ist mal hier gut oder hättest du es dann doch, oder hast du hast du die guten alte Zeit vermisst?
3: Nee, ich finde sie hat ja recht, also sie ist jetzt, ähm, sie war da über 80 und sie ist nicht ewig da, also irgendwann müssen sie es halt lernen, aber ich fand sie ja dann trotzdem so nett, weil das könnte ich mir vorstellen, es wird bei mir zu Hause, bei meinem Dad auch passieren, dass er dann im September, neun Monate später, der Christbaum immer noch im Wohnzimmer steht.
1: David, bist du pro Oma Eberhofer oder sagst du nein, die muss sich gefährlichst um ihre Männer kümmern, sonst vergehen die?
0: Also ich finde es immer schwierig, dass die Oma sagt, sie macht jetzt nichts mehr. Das konnte ich mir bei ihr gar nicht vorstellen, dass die freiwillig nichts mehr macht, weil äh, ich habe nicht damit gerechnet, dass sie so gut damit umgeht, dass sie an sich ja so ihre Hauptaufgabe von sich aus aufgibt. Es gab ja schon mal einen Teil, wo sie ja anfängt ja nur gesund zu kochen, was den Männern ja schon so nicht gefallen hat. Und da hat man ja schon gemerkt, wie stark abhängig sie von der Oma sind und ich fand diesmal echt witzig für mich hätten sie noch ein bisschen mehr draus machen können tatsächlich denn es ging mir dann nicht weit genug Tats ja hm. aber ich fand ich fand es schön dass die Oma sagt hier jetzt jetzt komme ich dran.
3: Hm.
1: Kenny, hast du das verstanden mit der Oma, weil es für dich ja wirklich der allererste Teil war, das heißt, du weißt gar nicht eigentlich, in welcher Dynamik die Figuren zueinander stehen oder war das wirklich relativ klar, okay, die lebten jetzt wahrscheinlich jahrelang wie die Maden im Speck und jetzt sagt halt eben der Speck, Leute, sorry, hab ich ihn weg.
2: Hab ich gut verstanden tatsächlich, ja, ich, ich habe das wirklich begriffen, dass die Oma scheinbar schon immer die ganzen Aufgaben im Haushalt gemacht hat und das ich fand das, das habe ich das kam gut rüber als jemand der es zum ersten Mal gesehen hat der da gar nicht in Bezug zu steht war absolut klar ah okay alles klar die haben sich so dran gewöhnt ja und haben davon quasi profitiert von daher finde ich es ganz gut dass sie diesen Entschluss getroffen hat nein ich ich mache das jetzt nicht mehr ich finde bloß äh, die Intention also quasi die die der Funke der da kommt finde ich interessant weil, weil sie ist halt aber eine ältere Generation dass das jetzt nicht unbedingt von ihr selbstständig kommt, dass vielleicht irgendwer zu ihr sagt, Mensch, lass dir das mhm. doch nicht gefallen. Ich find's interessant, dass der Funke quasi von ihr kam, mhm. dass, ja. es, dass sie sagt so, ja. ich habe keine Lust mehr, so dieses Selbstbewusste, ne? Aber es freut mich zumindest, dass es das für dich äh, klar
1: ersichtlich war, weil, wie gesagt, äh, wir drei anderen natürlich einfach, ich
2: nenne es mal, einen Vorsprung
1: haben. Ähm, und ich finde auch, dass der rera aber genau wie die Vorgänger, äh, ein gewisses Grundwissen fast schon ein bisschen voraussetzen, weil sie ja wirklich äh, expositionsmäßig fast gar nichts erklären. Also zum Beispiel auch die ähm, Moos haben wir diese, die kam ja schon ein paar anderen Teilen vor, dass die wurde auch nicht groß eingeführt. Okay, wir wissen halt, sie ist eine Feministin, weil vor ihrer Hütte steht halt irgendwie dieses Plakat, Feministinnen aller Dörfer, vereinigt euch und solche Sachen. Aber okay, es, ich finde es sehr interessant, dass äh, mal jemanden zu erfahren, der in dieser Reihe nicht äh, drin ist oder noch nicht drin ist. Mal gucken, wir, wir werden mal sehen, wie sich es entwickelt. Ich finde ja auch, dass der Regago Rendezvous so ein bisschen auch so das Patriarch ein bisschen äh eiert. Denn äh, es ist ja wirklich so, dass die Frauen an der Macht sind. Äh, wie gesagt, die Oma sitzt ja am langen Hebel, weil sie halt eben weggeht und die Jungs damit konfrontiert werden, dass sie eigentlich ziemlich aufgeschmissen sind ohne sie. Und dann haben wir natürlich auch die Susi, die in den ersten Teilen ja eine relative Neben- und Randfigur war. Und jetzt äh, ist sie ja wirklich mit einer der Hauptfiguren. Sie hat sogar aufs Poster geschafft. Und ist es wirklich ein Film, auch wo ich sage, dass die Susi erstmals neben dem Eberhofer die meiste Screentime hat? Ich glaube, sie hat sogar mehr mhm. Screentime als Birkenberger, oder,
3: Therese? Ja, könnte schon sein. Ich glaube, der Rudi kam erst sehr spät irgendwie dazu und kam gar nicht so oft vor, das stimmt, ja. Man muss aber auch sagen, dass die Susi schon auch sich dran gewöhnt hatte, dass die Oma alles macht. Ähm, aber jetzt ist sie ja quasi vom Bürgermeister zur Stellvertreterin ernannt worden und ja, hat dann einen wichtigen Posten, aber ich habe immer gedacht, ey, das ist Niederkaltenkirchen, das ist jetzt nicht der Nabel der Welt.
1: Ja, aber Niederkaltenkirchen hat den bekanntesten Kreisverkehr Deutschlands mittlerweile und ich bin sehr gespannt, ob, ähm, ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, was am Ende in diesem Kreisverkehr passiert oder was da steht, aber wenn der Film im August startet, könnte ich mir vorstellen, dass der Wallfahrtsort dann nochmal besucht wird, weil vielleicht dieser Kreisverkehr sich auch wirklich in echt geändert hat, aber warten wir es ab.
3: Es ist ja eh schon ein, ein Wallfahrtsort. Also, den, also das, der Ort also den Niederkaltenkirchen ist ja eigentlich Frontenhausen hm. und den Kreisel gibt es eben ja wirklich. Also ich bin da noch nicht hingefahren, aber ähm, also ich glaube schon, da steht da ja auch so ein Schild rum. Das, das ist ja auch schon benannt nach dem Eberhofer Kreisel. Also das, das glaube ich, ist schon, zieht schon Publikum an. Ich
1: glaube, ich würde auch immer hinfahren, einfach nur, um ein Foto zu machen. Einfach mal ja, drauf, ich selten. Das ja. können wir doch machen. <lacht> Habe ich jetzt auch Bock drauf. Kommt auf meine Liste. Wir machen einen Live-Podcast vom Kreisel. Ja. Was mir jetzt noch aufgefallen ist, ähm, Susi hat mehr Screentime, dafür haben die anderen Nebenfiguren ein bisschen weniger. Also der Flötzinger wäre... Äh, unsere, glaube ich, kritik zum Vorgänger gehört hat, Google-Upgeschwade, der weiß vielleicht, dass wir da festgestellt haben, wir mögen den Flötzinger, aber er hat ein bisschen arg viel Screen Time und ähm, er ist auch von den ganzen Nebenfiguren die Figur, die am übertriebensten... Äh, dargestellt wird. Ich finde, dass sie es in dem Teil ein bisschen zurückfahren. Sie gönnen diesen Figuren aber halt wirklich im Mittelteil ein Segment, was für die Handlung im Prinzip total unwichtig ist. Du könntest es auch einmal als als Sketch so bringen. Sie bringen aber, ähm, ja, sie tun es halt einfach. Ich muss sagen, dieser mit dieser Mittelteil, wo sie, ich, ich sag mal, zu einem Schamanen gehen, fand ich ganz amüsant. Ich hätte es für die Handlung nicht gebraucht. Ich fand es aber schön, dass sie trotz allem vor allem den Flötzinger so ein bisschen zurückgefahren haben. Theresia, du als erstes offizielles Flötzinger-Fangirl. Findest du es ganz cool, dass der Flötzinger in diesem Teil nicht mehr ganz so prominent war oder weinst du ein bisschen und äh, wärst gerne weiterhin seine Amy Gertrud?
3: Ja, ich muss auch sagen, also ich fand es ein bisschen ähm, übertrieben, wie, wie der Flötzinger im, im Google-Up-Geschwader heute halt dargestellt war. Also ich fand es jetzt ganz gut, dass die wieder runtergefahren, also dass das wieder runtergefahren ist, dass da jetzt halt nicht so eine übertriebene Szene dabei Aber gut, da muss es beim Schamanen sein, da war jetzt auch außergewöhnlich, aber war okay. Ähm, ich finde es halt schade. Also ich bin ja eben eh mehr so der, der, der Simmel-Fan, als wir Flötzinger-Fan. Ähm, aber ja, er ist ja einfach mit seinen, mit seinen drei Best Buddies so immer unterwegs. Und wenn die ihm halt in seiner Not mit sowas helfen wollen, dann halt halten sie halt zusammen.
2: Kenny,
1: konntest du mit diesen, diesen Figuren connecten als, äh, ja, ich sage es nochmal, als Jungfrau?
2: Tatsächlich, da, da hatte ich mehr Probleme damit. Da hast du gemerkt, okay, da gibt es scheinbar eine Vorgeschichte, da ist schon einiges passiert. Der ist ja quasi irgendwie in der, in der Phase einer Therapie. Und in der, in der Endphase einer Therapie und du wirst da quasi wirklich ins Wasser geworfen oder in, in, einfach reingeworfen das Thema, denkst du so, warte mal, wo kommt der jetzt her? Warum ist der relevant? Da fehlt wirklich die Vorgeschichte. Also ja. wenn du da die anderen also musst, nicht gesehen hast, da stehst du wirklich da und denkst du so, hä, hm. wer ist das? ja
3: Das ist halt, das ist halt die Vorgeschichte, dass halt der Flötzinger eigentlich verheiratet ist und drei Kinder hat, aber sich trotzdem für ein Gottesgeschenk an die Frauenwelt hält und deswegen ständig flirtet.
2: Da ist und er ja auch. Ist auch ein geiler Typ, die, ne? ja.
3: <lacht> ja, unbedingt.
2: Was
1: ich halt auch immer wieder toll finde bei der ganzen Reihe ist, sie spielt halt in diesem ländlichen biobarischen Setting, wo du halt denkst, es ist halt super alles konservativ. Aber eigentlich sind diese Menschen total weltoffen und gehen auch einfach so in den Swingerclub, als ob es irgendwie ein Aldi wäre. Finde ich einfach toll. Ne?
3: Oder in Tierbedarfsladen. Oder in
0: Tierbedarfsladen. Genau, also wenn das -Club der Swingerclub gerade zu hat, dann ja. gehen sie in den Tierbedarfsladen.
1: Genau. <lacht> ähm, wo man auch sagen muss, ich glaube tatsächlich, dass die Autoren, das war der Regisseur Ed Herzog und der Stefan Betz, der auch in dem Film wieder diesen Doktor spielt, übrigens gut, tolle Szenen hat der in dem Teil, ganz ganz großartige Szene. Ähm, die haben, glaube ich, die Big Lebowski gesehen, denn wenn Papa Eberhofer im Morgenmantel und relativ stoned da durch den äh, Fressnapfladen äh, wartet, äh, hatte das für mich ganz deutliche Lebowski-Vibe, oder David?
0: Uff, äh, ja, ja. <lacht> Ich habe den Big Little geguckt, aber es ist ewig her. Ähm, insofern glaube ich, bin ich der falsche Antwortgeber.
2: <lacht> also tatsächlich, wenn du es jetzt so sagst, ist die Anspielung, verstehe ich es. Aber ich habe nicht dran gedacht, als die Szene kam, muss ich ehrlich zugeben. Ja,
3: ich, ich auch nicht. Ich fand es halt einfach dann so nett, weil da kommt ja quasi der, was im Studio du Studios vorweg, einer der ersten. Gast, da sag jetzt ein kommt da dann vorne und gibt es da dann dann St dieses Streitgespräch und es hätte keine zwei besseren Menschen finden können, als eben hier Papa Eberhofer und dann die ähm, Verkäuferin in diesem Tierbedarfsladen. Ja. Fand ich super.
1: Ja, und hinterher gibt es diesen schönen Satz von Papa Eberhofer, ich lasse den Konsum jetzt am langen Arm verhungern. <lacht> also ja.
3: Er ist halt ein alter Hippie.
1: Ja. <lacht> ja, ähm, ja ich habe mir tatsächlich nicht mehr aufgeschrieben, wenn ich ehrlich bin. Also es ist halt ein Eberhofer-Film, und jetzt schon der der neunte und ähm, sie machen nicht viel anders. Aber es ist halt irgendwie immer wieder schön zurückzukehren. Ich habe es heute wieder gemerkt, es ist so wie so, so in einen komödiantischen Schoß zu fallen. Man bekommt das, was man erwartet und man wird wirklich, wirklich gut bespaßt. Ich fand es auch wieder ganz toll, weil der Regisseur Ed Herzog etwas kann, was viele deutsche Komödiantische oder Komödienregisseure nicht mehr beherzigen, der kann auch einfach richtig gute, komische Bilder. Einfach mhm. Bilder, die an sich schon einen gewissen Grundhumor drin haben. Allein halt so der Übergang, wenn du, es fängt ja an an, an Weihnachten und dann gibt's diesen harten Cut und dann siehst du halt neun Monate später. Ähm, der kann das wirklich gut und der Film sieht auch wirklich gut aus. Wir haben ja auch bei Wolfgespaller -Wolf schon festgestellt, dass der wirklich cineastisch aussieht. Das ist auch bei dem Teil wieder so. Er hat wirklich, er ist auch schwarzhumorig, also wir haben ja in der Synopsis gehört, dass ein Ohr gefunden wird und das ist nicht das einzige Ohr und ich möchte jetzt hier nicht verraten, wer die anderen Leichenteile findet, aber die Idee ist zum einen <lacht> sehr clever und zum anderen echt ziemlich fies und gemein.
3: <lacht> es ist ziemlich gestört, ja. also ganz wirklich, also, also Wahnsinn, immer gedacht, okay, die Ärmsten.
1: Äh, ja, aber ansonsten <lacht> ähm, habe ich mir nicht mehr aufgeschrieben, wir können natürlich gerne einfach jetzt sagen, was, wo wir überall gelacht haben, was wir lustig fanden, aber das wäre halt einfach gespoilert. Deswegen einfach mal an euch die aktive Frage, worüber würdet ihr noch gerne reden? Gerade an dich, Kenny, weil du ja, wie gesagt, unsere Jungfrau bist.
2: Äh, tatsächlich habe ich ein paar Punkte. Nummer eins, als der Film anfing, wusste ich nicht, in welcher Zeit spielt dieser Film. Weil, ich dachte so, oder mal, die Polizeiuniform, das Auto, ist das in den 80ern, 90ern? Wann zum Geier spielt das? Und dann plötzlich kommen Handys, Smartphones, künstliche Intelligenz und Instagram vor. Und ich warte mal so komplett im Hirn so, hä? Das war so eine Zeitschere, so 40 Jahre Unterschied ja. ungefähr.
1: Das also da muss man wissen, dass der, dass der Eberhofer halt einfach sein Youngtimer heißt, es halt fährt und es spielt in der Jetztzeit, aber er ist halt Fan von diesem Auto und äh, von Alter klassischer Rockmusik und so. Deswegen kann es da sein, dass die
3: neue blaue Uniform. Pff, ja, nee.
1: genau. Also der <lacht> ist halt äh, also die Figur an sich ist eine Figur, die sehr in der Gegenwart ist, also die kümmert sich nicht um die Vergangenheit und kümmert sich auch nicht so viel um die Zukunft, aber wenn es so um Stilfragen geht, Automobil und Musik, dann ist es eher ein Vergangenheitsmensch,
2: würde ich sagen. Oder auch die Kneipe, die war ja auch so richtig hinterweltlich.
3: So, so schön urig, das ist, das ist eine ja. eine ganz ja, normale
2: ja. bayerische Kneipe. Ist, also, ist es ist ja, so schön, bayerische Kneipe. Wenn,
1: wenn diese Mädels <lacht> da feiern und einfach sagen, noch ein Aperol Spritz und der wird den einfach nur die Flasche dahin hinstellt. Ja.
3: Ja, der ist damit überfordert. Ja. Wenn er irgendwie einen Rotwein bracht, dann hat er nur einen Lambrusco. Also bitte, ja. was erwartest du? In ja. äh, Bayern es Bier.
2: Zu dem Thema von den Büchern, äh, wann, wann wurden die geschrieben? Ist das, was, ist das zeitnah? Ist das neu oder ist das äh, schon vor 10, 20 Jahren geschrieben worden?
3: Die sind relativ zeitnah.
2: Das heißt also, auch in den Büchern kommt das mit dem Handy und den Smartphones und sowas vor? Ja, ja. ja. Okay, okay, alles klar. Also ähm,
1: okay. ich glaube, dass äh, die Bücher sind der letzte, also das Reragu rendezvous kam tatsächlich 2021 raus. Mhm. Ja. Also es ist schon eine Kriminalreihe, die in der Gegenwart spielt. Also sie hat natürlich dieses baiobarische Dorfsetting setting ähm, und seien wir ehrlich, Niederkaltenkirchen ist, äh, sie tun immer so, als wäre es ein Kaff, aber eigentlich ist es glaube ich die Mordhochburg in Bayern. <lacht>
3: schon so sehr viele komische Sachen passiert. Ja, sie schaffen es halt ja immer. Also ich finde, ich muss in dem Teil immer so auf, auch auf die Details achten, was im Hintergrund mhm. ist. Also du siehst vorne die Szene, aber im Hintergrund zum Beispiel siehst du dieses orange Fahrschuh-Auto yeah. immer wieder. Und es <lacht> ist, ist einfach herrlich. Also Und was natürlich einmal ist, also die ganzen Personen, wo du dann immer vorkommst. Ich meine, also eigentlich hat der Part, den man schon kennt oder jeder seine Macken, aber irgendwie selbst dann nicht so drumherum, die die, die 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 wo getötet werden oder dann auch die Familie von dem, die sind immer irgendwie ein bisschen komisch.
1: Ja, das, das stimmt. Wobei ich dachte, dass bei dem einen, also der die Vermisstenmeldung aufgibt, dass der Mann, ich dachte auf dem ersten Blick sah er mir ein bisschen nach Biane Mädel aus, aber es war er nicht. Ja. Ne?
2: Stimmt, ja. Ja,
3: aber ich, ich habe nur dazu sagen, also für wer jetzt das Buch kennt, ähm also ich fand das Buch nicht so gut, muss ich sagen, aber dafür fand ich jetzt den Film wieder besser, aber der Film, also außer dem Mordfall, dem vermissten Fall, hat halt die Geschichte vom Buch und vom Film eigentlich nicht mehr viel miteinander zu tun, also doch, also die Oma streikt, das stimmt dann schon auch noch, und dass die Susi ähm, Bürgermeisterin ist, hm. aber der Rest, hm.
1: Ich muss übrigens einen Lob äh, aussprechen an die Casting-Agentur. Ähm, wir sehen ja hier Pauli, den Sohn von Susi und äh, Franz Eberhofer. Und meine Güte, also du, du siehst die Szene äh, am Anfang mit ihm im Kindergarten. Ohne dass sie es sagen müssen, wusste ich sofort, das ist der
2: Paul Eberhofer. Auf jeden Fall.
3: Der, der redet so ein bisschen Dad, ne? Kenny,
2: hast du sonst noch Fragen? Mm, was Ich möchte gerne noch erwähnen. Äh, kennt ihr die Serie Keine Gnade für Dad? Ähm, ja. Die Megan Price, die, die Mutter der Familie, die habe ich ein bisschen, also quasi die Susi hat mich sehr an sie erinnert. So von, von der Optik her und auch von, von der Lebhaftigkeit her. Also allgemein, die Susi, muss ich wirklich sagen, ist ein geiler Charakter. Also wird wirklich geil. <lacht> ähm, ich habe nicht gewusst, dass Bayern so sexy sein kann. <lacht> ja? also, also wirklich, ja? ne, man dachte eigentlich immer, dass, dass sowas machen die, die so nicht in Bayern. Das machen die nicht. <lacht> Aber... Ich werde eines Besseren belehrt.
1: Die ich, möchte anmerken, dass, und, ja, ich möchte anmerken, dass unser David hier auch ursprünglich aus Bayern kommt und
2: drei Kinder hat. Von daher ist dieses, die Bayern schnackseln, <lacht> nicht, glaube, ich, nicht
3: Uns gibt es immer noch. Also ich dachte, bitte. das ist
2: wie bei den Zwergen. Die werden einfach irgendwo aus Stein geboren oder irgendwo aus, aus, aus der Erde. Keine Ahnung. Nein, da kommen
0: aus dem Bierglas kommen die, die Kinder. Oder so. <lacht>
2: Stimmt, ja. Aus der
0: Mauerei, aus dem Fass. Genau.
3: Aus dem Rest vom Bierglas, aus dem Norgal.
0: Ich würde gern von Kenny wissen, eher als nicht gebürtiger und äh, Jungfrau Bayer, wie er denn generell so mit dem Dialekt m, zu Rande kam. Denn ich kenne in meinem Freundeskreis welche hier aus NRW, die sagen, ich verstehe nichts an dem Film, was ich mir nicht vorstellen kann. Weil, Darf äh,
1: ich kurz da dazwischen grätschen, mhm. bevor jetzt dieser verdammte Gag kommt? Nein, der Film wird nicht mit Untertiteln
0: <lacht> <lacht> Dankeschön.
2: <lacht> Nein, den Gag wollte ich auch nicht machen. Ich, wollte, <lacht> ich dachte, nur, äh, Tatsächlich, ich beschäftige mich ja gerne mit Sprachen, Dialekten und ich habe auch Verwandtschaft in Bayern, in, im, im Oberfranken. Ähm, ich hab, ich hatte keine Probleme. Ich gab es, glaube ich, mal einen Moment, wo irgendwo irgendein Nebencharakter so richtig hart abgedriftet ist, aber die Hauptcharaktere, der Hauptplot alles überhaupt kein Problem. Ja, also wenn man etwas lernt, dann sind das bayerische Kraftausdrücke auch. Krötefix. Also,
1: äh, <lacht> Also da muss ich auch sagen, also ich
3: finde... Bart von Eberhofer ist dafür prädestiniert. Ja,
1: ich finde halt, dass du alles verstehst. Äh, gerade natürlich, wenn jetzt Kraftausdrücke sind. Äh, also es gibt ja einen, ja, einen, wie soll ich sagen, Streit zwischen Herrn Eberhofer Senior und einer Angestellten eines Supermarktes. Ähm, mhm. Und da gibt es schon ein paar Ausdrücke, wo ich mich frage, was hätten sie bedeuten oder was, was, was bedeuten sie? Aber du weißt, wie was gemeint ist. Ne? Ja. ja. Ähm, und von daher finde ich, also ich finde, ich habe von vielen schon, vielen schon gehört, dass sie es nicht gucken, weil sie glauben, dass da jetzt nur so bayerisch geredet wird, dass du nichts verstehst, aber es hat Schwachsinn. Also die reden ist, ja. sehr gut verständlich, du verstehst alles und wenn ein Eberhofer Senior äh, mal rumrantet und du verstehst die Hälfte, weißt du aber, was er damit sagen will. Das ist ne, ganz klar. Und, muss ich auch sagen, äh, auch eine wunderschöne Szene ist, wenn der kleine Eberhofer, der Pauli, dann einfach mal sagt, so, er ist ein Dummkopf und dann gleich mal Ärger bekommt, weil Dummkopf sagt man ja nicht. Und dann werden erstmal die schönsten biobarischen ähm, Beleidigungen ausgepackt. Weil das sind richtige du du Beleidigungen.
3: Dummkopf. Genau.
1: <lacht> Kindererziehung, ja. Ähm, wird beim Eberhofer noch na Kleingeschrieben sein, ja. Rausgeschrieben,
3: da muss man sich ja schammer, wenn man sowas sagt, der ist ein dumm Kopf.
2: Ja. ja. Habt ihr sonst noch irgendetwas, was ihr loswerden wollt? Noch eine Sache, ich wurde vom Film verarscht. Am Anfang sitzen die ja zu Weihnachten da, die Oma sagt, ja, vielleicht bin ich nicht mehr lange da. Und dann gibt es diesen Cut, wo der Weihnachtsbaum quasi schon tot ist, quasi gefühlt ein halbes Jahr später. Und ich dachte, die Oma ist gestorben. Weil die Oma ist, also. nicht, die Oma ist nicht mehr da ne? Dachte ich so, die ist irgendwie weg, die ist die ist halt im Himmel, ne? Da, dann plötzlich ist die bei diesem Feministenclub da irgendwie so, oh Leute, ihr habt mich jetzt auch Sag mal. Also, da wurde ich echt verarscht, das fand ich wies.
3: Okay.
0: Das halt auch, wenn man jetzt den als ersten Film nimmt dann schwierig, weil sonst wüsste man die Oma ist äh, nicht wegzudenken. Die würde man nicht einfach so im Off sterben lassen oder würde man wahrscheinlich schon im, jetzt irgendwann mal im Off sterben lassen, aber nicht so plötzlich komisch. Die kriegt schon gescheiden Abschied. Und für mich fühlte sich dieser Film schon so ein bisschen nach Abschied an tatsächlich von der Oma, dass man ihr jetzt. Ja. Sie hat ja auch gut Screen Time gekriegt. Sie ist jetzt auch stark emanzipiert und nicht nur die Frau, die kocht und das Essen hinstellt und abspült, sondern sie hat tatsächlich richtig was zu tun. Sie hat ihren eigenen Kopf, sie hat sich dann, wenn man so möchte, doch nochmal gut entwickelt. Das, also wenn man spekulieren darf über einen nächsten Teil, war vielleicht war das jetzt hier so ihre Abschiedsrunde. Weil die Schauspielerin selber ja. ist ja auch schon einige Jährchen alt.
1: Hm.
3: Ja, es gab ja da zum Schluss dann nur diese eine Szene, wo man gedacht hat, oh, was passiert jetzt? Mhm.
1: Ja, also... Wir, wir, wir wissen ja, dass äh, es gibt noch zwei Bücher, die wohl nicht verfilmt, aber die sind halt in der, im Storystrang relativ weit zurück. Ähm, aber, wie Theresia schon sagte, dass äh, Rera wo als Film unterscheidet sich massiv vom Buch. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, halt, dass die Autoren vielleicht jetzt auch mal was Eigenes schreiben. Ich weiß nicht, ob die Reta Falk das erlaubt. Ich kenne mich damit Recht nicht aus. Aber ich glaube, dass die gute Frau dadurch auch ein bisschen verdient. Und vielleicht kommt hier noch ein neues Buch, denn auch wenn sich dieser Film ein bisschen anfühlt wie ein Goodbye, ähm, ich hatte danach wieder Bock. Also ich kam bespaßt aus dem Kino und ich dachte mir so: Ich habe es auch gesagt, ein Sommer ohne, ohne Eberhofer ist kein Sommer. Hm. Und deswegen fände ich es ganz schade, wenn es nicht weitergehen würde. Aber nach neun Filmen ist auch irgendwann glaube ich der offen aus. Ne?
0: Ja, aber wenn du neun gemacht hast, dann willst du auch <lacht> Eberhofer X haben. <lacht> ja, <wirklich.
3: lacht>
0: mitten im Cliffhanger. Und es gibt ja genug offene. Enden immer noch, also die sie ja auch schon seit mehreren Filmen rumschleppen. Ziehen sie irgendwann mal überhaupt mal ins Haus ein
1: oder was passiert da noch? <lacht> stimmt, die baut ja dieses Haus. <lacht> wann kommt die Panida zurück aus Thailand? Ja, genau.
3: Oh ja, wann kommt am Flötzinger seine Frau mit die drei Kinder wieder?
1: Hm? Ja, das stimmt. Also es, es gibt noch genügend Geschichten, die erzählt werden können. Wir haben es ja auch festgestellt, die, die Kriminalfälle an sich sind immer so ein bisschen ja, egal. Also es ist, es geht hier sogar so, so weit, dass du beim Trailer zu Reragur Runde, wo du ein bisschen aufpasst, sogar schon siehst, wer der oder die Killer sind. Äh, aber das hat mir jetzt den Spaß nicht verdorben. Und das muss ich auch sagen, ähm. Ich mag auch, dass die Filme hin und wieder auch ein bisschen garstig sind. Mhm. Also ähm, es gibt wirklich eine Szene, die hätten andere Regisseure, glaube ich, K 18 gedreht. Der Film hat eine K 12 freigabe das ist auch gut so. Ähm, weil du halt wirklich dann siehst, dass Ohr ist eben nicht das einzige Kleinteil, was gefunden wird. Und wenn dann du da siehst, dass diese Leiche aus diesen ganzen also es könnte es, es sieht auch sieht aus, als ob es Steine wären. Aber anscheinend sind es halt Körperteile. Aber gut, ich habe schon so viel zu verraten. Kinders, habt ihr noch Fragen oder können wir zum Fazit kommen?
2: Wäre mal fertig hier? Schwein.
0: Fazit! <lacht> hm? Nee,
1: Fazit. Fazit, gut. Dann sag das doch auch einfach. <lacht> okay, Kinder. Ähm, wir fangen mal an mit Kenny. Kenny, du als Jungfrau, und ich habe dieses Wort Jungfrau jetzt echt stark überstrapaziert, aber ich finde es schön, deswegen, du als Jungfrau kannst du jetzt mal anfangen. Wie war dein erstes Eberhofer-Erlebnis? Und vor allem hättest du jetzt Bock auch auf die anderen
2: Teile? Also ich habe am Anfang ein bisschen gebraucht um reinzukommen um zu wissen was 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 ist das hier eigentlich was erwartet mich hier aber nachdem ich dann drin war und die Familie kennengelernt habe und auch Sympathien für die Person entwickelt habe, habe ich die alle irgendwie ein bisschen ins Herz geschlossen. Und tatsächlich bin ich jetzt ein bisschen gehypt. Gerade auch noch durch diesen Podcast, hier durch die Aufnahme mit euch, habe ich jetzt irgendwie Bock, mir die anderen auch noch reinzuziehen. Zwar jetzt nicht als Fokus, gibt da gerade noch ein paar andere Sachen, die ich gerne vorher gucken möchte. Aber wenn ich mal irgendwie eine Luft zwischendurch habe und Bock auf eine gute Komödie habe oder eine einfache Komödie, würde ich sagen, die, die anderen Teile würde ich mir gerne mal reinziehen. Also habe ich schon ein bisschen Bock drauf. Weil es ist, es ist gute, einfache Unterhaltung, es ist nicht ewig lang, es ist easy to watch. Von daher, warum zum Geier nicht? Also für mich eine klare Empfehlung. Okay,
1: ähm, dann drängel ich mich mal vor und lass den beiden Urbayern dann die Abschiedsmühne. Ähm, für mich war es wieder ein ganz, ganz großer Spaß. Ähm, ich ich bin im August ja mal ein paar Tage in München und bin echt im Überlegen, ob ich mir da nicht den e noch nochmal in München angucken soll. Ich glaube, es könnte eine schöne Erfahrung werden. Ich hatte wirklich eine, eine Menge Spaß und im Kino, wo ich den mit David übrigens zusammen gesehen habe, hat man auch die Leute oft und lauthals lachen hören und nicht nur lachen, es war so ein Schmunzelfilm. Also ich hatte wirklich von der ersten Sekunde an so ein Munzeln auf den Lippen und das ging auch erst wieder weg, als der Abspann weg war. Ähm, es ist ein Eberhofer-Film, das muss man ganz klar sagen. Und wenn ihr mit der Reihe vorher nichts anfangen konntet, dieser Film wird daran nichts ändern. Es ist äh, aber so ein bisschen, ja, so ein, so ein bisschen wie, wie Heimkommen, wie so, so ein Heimatgefühl muss ich sagen. Es ist so eher ein Heimatfilm, äh, doch. Und hatte damit großen Spaß, große Freude ähm, und ich würde ihn tendenziell ich glaube, er ist mittlerweile unter den, ja, meinen drei liebsten Eberhofer-Filmen, könnte der echt landen. Und es gibt keinen schlechten Eberhofer-Film, so wie gesagt, aber ich hatte wirklich eine tolle Zeit und ähm, ich weiß, dass sich gerade alle Leute, wo wir jetzt hier aufzeichnen, darüber äh, aufregen oder darüber streiten, was ist der Sommerfilm, ist es Mission Possible? ist es Barbie, ist es Oppenheimer, Leute... Ist es ist Eberhofer. Machen wir uns nicht draus. <lacht> Eberhofer, äh, nee, also äh, wenn ein Film es schafft, dass ich 90 Minuten lang so gute Laune habe und die Charaktere so toll finde und so viel Spaß mit denen habe und es trotzdem, obwohl es der neunte Film ist, nicht langweilig wird, ähm, ist das viel wert. Und deswegen mein Film des Sommers schon jetzt, Rera Ich habe jetzt viel gesagt, kurz gesagt, ich empfehle den Film sehr. David, du darfst weitermachen.
0: Ich habe vor ein paar Tagen Google-Hupfgeschwader noch nachgeholt, war da jetzt nicht tief enttäuscht, aber war schon ein bisschen überrascht, dass er mich nicht mehr so gekitzelt hat, so wie die Teile davor. Und ich dachte, dieser Eberhofer-Effekt hat sich vielleicht schon so ein bisschen abgenutzt, dass man jetzt einfach nur wissen, wie es weitergeht, aber man nicht mehr so richtig tief drin steckt. Aber dieser Rera-Gut-Rendezvous-Teil hat mich tatsächlich wieder richtig gepackt, hat mir wieder mehr Lust gemacht, auch auf einen hoffentlich weiteren Teil. Ich finde das toll, es ist so ein bisschen... So der bayerische Wokeness-Film, denn die Frauen kommen wieder an die Macht. Äh, der Eberhofer, der Franz, ist im wahrsten Sinne des Wortes das schwache Geschlecht in diesem Film und das hat mir sehr gut gefallen. Ich finde es auch gut, dass sie die Clique, die, die, die Bro-Zeit zwar eingebaut haben, aber ein bisschen runtergefahren haben und sich wieder mehr auf die Familie konzentriert haben. Das fand ich schön, da war einfach... Hm. Genug dabei, um sich köstlich zu amüsieren, tolle Szenen. Also ich habe auch, ich bin nicht so einer, der laut aus sich herausgeht in der Regel. Ich zeige keine lauten Emotionen, aber auch ich musste hier da mal ein paar Mal gut und herzlich lachen. Also von mir auch Daumen hoch auf jeden Fall. Zwei Mass.
1: Gut. Jetzt hatten wir drei Meinungen, die unwichtig und redundant waren. Jetzt kommt äh, The Good Mother auf Biobaria, The Good Mother auf <lacht> Eberhofer, das Fangirl der Herzen, Theresia.
3: Natürlich auch beide Daumen hoch, aber ich kann jetzt auch nicht mehr recht viel mehr dazu sagen als meine Vorredner jetzt schon. Also ich, mir ging es genauso wie dir, ähm, sobald eben dieses ähm, Konstantin-Logo eingeblendet wird und man diese typische äh, Eberhofer-Melodie hört, sage jetzt einmal, hatte ich halt auch so einen Schmunzeln drauf, so quasi, ja, endlich geht's wieder los, endlich kann ich meine Lieblingscharaktere äh, wiedersehen. Ähm, mir hat er auch wirklich finde auch, es ist einer der besseren Eberhofer-Filme. Es hat mir wes wesentlich besser gefallen als letztes Jahr Google-Luftgeschwader. Ähm, es macht einfach Spaß, die Leute zu sehen und auch, wie du so gesagt hast, wenn man mit der Filmreihe bis jetzt nichts anfangen kann, neunter Teil ändert daran nichts, außer man sieht, es gibt auch Gegenbeispiele. Ähm, Kenny hat sich getraut, den neunten Teil anzuschauen, wo ich mir gedacht habe, okay, könnte schwierig <lacht> werden, diese ganzen Zusammenhänge zu verstehen, aber es scheint dann doch zu funktionieren und ich freue mich über jeden neuen ähm, Zuschauer, den wir für diese Reihe gewinnen können.
1: Dann sind wir hiermit mit euch. Und es war mir eine große Freude, mit euch über reragu Rendezvous zu sprechen, ab 10. August im Kino. Äh, ich glaube, ich werde versuchen, ihn nochmal zu sehen im Kino. Ich hatte nämlich, wie gesagt, großen Spaß. Wir alle hatten großen Spaß und das freut mich sehr. Ich finde es immer schön, wir so einen Podcast auf so einer positiven Note beenden lassen können. Und ich sage jetzt einfach nur noch Tschüss. Dann darf die Theresia Tschüss sagen. Dann der David und dem Kenny als Jungfrau gebührt das letzte Wort. Tschüss. Servus. Ciao.
0: Ebenso voll locken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte darf uns skern immer und überall empfehlen? Alle relevanten
1: Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.